0: Cultura Sergipana Podcast, uma iniciativa do projeto Mored Sergipe. Olá a todos, meu nome é Reinaldo Alves e este é o terceiro episódio da série Cultura Sergipana Podcast, onde falamos sobre histórias ligadas às rezas fortes. Quem ainda não, não ouviu nenhum dos nossos episódios anteriores... Recomendo que os vejam... Apesar de não serem uma sequência... Eles estão interconectados... Inclusive pelas pessoas que sabem ou conhecem as Rezas Fortes... Eles acabam sendo todos parentes... Acompanhem também o nosso Instagram... A gente posta alguns conteúdos interessantes por lá... Assim como no blog do I Love Sergipe... Nossos episódios agora estão também disponíveis no Youtube... Não sei por onde vocês estão escutando este episódio é, Se não for pelo Youtube, acessem lá, se inscrevam no canal Compartilhem com pessoas que vocês achem que possam gostar desse tipo de conteúdo Bem, hoje vamos narrar duas histórias Mas o formato deles será um pouco diferente dos anteriores Porque neste episódio, uma das histórias Eu vou contar e apresentar para vocês uma das rezas fortes as duas personagens que fazem parte do episódio de hoje São mãe e filho A senhora que faz parte da primeira história Onde vai ser narrada, inclusive a reza forte dela É minha avó Maria Vitória de Jesus Ela é conhecida na família, ou a gente a chama na família De Madrinha Vitória O filho dela, José Antônio de Jesus Nós o chamamos de José Capunga Ou melhor, Zé Capunga A primeira história é é sobre a Maria Vitória, ou Madrinha Vitória. Madrinha Vitória era esposa de João Capunga, portanto, cunhada de Zéfa de Primo. Eles estão todos relacionados, a família toda conhecia rezas fortes e as praticavam. Ela, certa vez, minha mãe conversando com ela, porque ela sempre via, minha mãe sempre havia, minha mãe Maria Isabel dos Santos, sempre havia segurando algo na mão, às vezes uma semente de algum fruto, de, alguma, de algum legume. E às vezes a mãe dela segurava dinheiro na mão. E certa vez, fazia uma reza. Olhava para cima e fazia uma reza. Minha mãe, um dia curiosa, perguntou para ela, para minha avó, para a Madrinha Vitória, que reza que ela estava fazendo, o que era aquilo. Aí minha avó ensinou a reza para ela. Vou falar a reza e depois eu explico um pouco sobre ela. A reza que minha avó fazia era da seguinte forma. Deus salve, lua nova, pendente para o poente. Quando fordes que vierdes, me traga muito desta semente. Essa é a reza, hiper simples. Essa semente que ela fala é o que minha avó colocava na mão. Então, quando minha avó colocava dinheiro na realidade, o que ela estava pedindo para a lua nova, depois eu explico o porquê da lua nova, que quando a lua nova voltasse, trouxesse bastante, multiplicado daquela semente ou daquele dinheiro. Minha avó Vitória contou que ela só fazia esse tipo de oração quando ela estava muito necessitada, muito necessitada mesmo de dinheiro. Não era uma oração para ser feita a qualquer momento. Tinha esse contexto de ser algo hiper urgente e ela não ter de onde tirar. Para que vocês entendam isso, vocês têm que entender quando minha avó viveu e como que era a situação econômica e financeira dela. Minha avó nasceu em 1900 e viveu até 1971. Ela só conseguiu ter um terreno. Próprio, onde ela podia plantar e fazer sua casa própria, quando ela já tinha em torno de 57 anos. Esse tempo todo, desde a infância dela, desde quando ela casou com meu avô, ela, eles tinham que trabalhar nas roças de terceiros. Porque a vida era muito difícil. As pessoas não têm noção hoje. Mas as pessoas não pegavam dinheiro todo mês. Elas plantavam de ameia, que a gente chama. A pessoa emprestava o terreno para elas. Elas plantavam, cuidavam, capinavam, cuidava dela e rezava para que aquelas plantas... Para que aqueles grãos que eles estivessem plantando... Que normalmente eles plantavam feijão, plantavam mandioca, milho... Então eles tinham que pegar isso, depois que produziu tudo, que se a safra tivesse sido boa, eles vend... guardavam parte do milho, ou parte do feijão, ou parte da maniba, que é a parte da mandioca que você planta, para plantar para próxima, a próxima colheita. Aí eles retiravam o que era necessário para fazer farinha, para fazer as coisas que elas precisavam, e o restante, em primeiro lugar, tudo isso era dividido com a pessoa que cedeu o terreno. Mas do que era parte deles, do que sobrava É o que eles compravam roupa, carne E compravam as coisas que precisavam mais durante todo o ano Então dinheiro era uma coisa rara Ninguém tinha acessório de banco Só gente muito rica que tinha dinheiro o tempo todo Não era o caso da minha avó Numa dessas orações que minha avó fez Ela olhava para a lua E ela falava sobre, não é qualquer lua É a lua nova A lua nova, ela tem uma característica interessante para o povo hebreu o povo que hoje nós chamamos de judeu O povo hebreu é o povo de Jesus Cristo Eles tinham como hábito Tinham ou não, ainda tem hoje em dia Que todo mês do ano deles O ano deles é um ano lunar Não é solar igual o nosso Todo primeiro dia do mês Começa sempre na lua nova então quando minha avó falava Lua nova, quando for, diz que vier diz, me a de novo dessa semente Se tem que imaginar que se já se passou Todas as outras duas e a lua volta de novo Inicia de novo um outro mês Então o que ela estava pedindo é que Quando a lua nasceu naquele dia Para que um mês depois, na realidade 28 dias Que é o mês lunar Que acontecesse algo Que Deus fizesse de tal forma Que ela pudesse ter aquele dinheiro Que ela precisava para pagar as dívidas dela minha mãe falou que sempre, minha avó sempre falou que todas as vezes que ela fez aquela reza, de alguma forma, Deus a beneficiou. E numa dessas histórias, o irmão da minha avó, que era fazendeiro na Bahia, veio visitar a família, que já fazia muito tempo que não via, e deu o dinheiro para minha avó. Não foi o dinheiro que ela pediu, ela não pediu nada, mas ele deu. Ele veio com o intuito de dar, ele tinha bastante dinheiro. E minha avó, mais uma vez, conseguiu, com a reza forte dela, alcançar a graça que ela esperava. Essa é a primeira das histórias. A segunda história de Zeca Punga, ela também tem a ver com o povo judaico. Porque tem a ver com a estrela de Davi, que é um símbolo do povo judaico que tem inclusive na bandeira de Israel. Só que é, não só na bandeira de Israel, como você encontra isso também nos chapéus dos cangaceiros. É algo comum. é um, uma mulher, Eles consideram como se fosse uma mulher de sorte. Então o que acontece? Tem na história que se você se perder no meio do mato, em um lugar que você já conhece, ou se por acaso você estiver no mato e tiver um redemoinho muito grande, significa que tem um espírito ruim ali, que está te atrapalhando de alguma forma. E meu tio Zé ouvia essa história, mas até então, para ele era só uma história. Até que ele foi caçar numa região próxima da casa dele e ele falou que ele ficou procurando a saída depois que ele caçou, para poder voltar para casa, e ele andava, andava, andava e não conseguia encontrar a saída. E aí ele lembrou dessa oração que ensinaram para ele e que não bastava só sonhar. Tinha que desenhar a estrela de Davi, ou o sino de Salomão, que é como eles dizem, signo de Salomão, que era como eles chamavam na época, no chão. Então ele tinha que se debruçar, com os olhos fechados, colocar o rosto no chão, desenhar a estrela de Davi, ou o signo de Salomão, que tem seis pontas, e fazer oração. Que quando ele fizesse isso, ele encontraria o caminho de casa. Meu tio fez isso. Quando ele abriu os olhos, depois de ter feito tanta oração quanto o símbolo de Salomão no chão, na terra, quando ele abriu os olhos, ele viu a estrada para casa dele. Muitos podem não acreditar nisso, mas fé daquele povo que ainda existe hoje é algo que chama a atenção de todos nós. Principalmente quando você lembra que rezas fortes não é algo muito longínquo, bastando a gente lembrar que muitos de nós, provavelmente, eu posso dizer de mim, dos meus filhos, dos meus irmãos, todos nós já fomos, em algum momento, benzidos por alguma benzedeira. Como minha avó Jove também o era. Minha avó jovem, a jovina possidona de Jesus, a gente chamava de Jove, é a mãe do meu pai. Ela era benzedeira, muita gente vinha procurar. E o que ela fazia, na realidade, também era uma reza forte. Com essas duas histórias, completamos cinco histórias, desses três episódios da Cultura Sergipana Podcast. Essas histórias estão, todas as cinco, voltadas para a percepção do ser humano. Seja pela percepção da visão física, que foi impedida de ver através do envoltamento do seu robusto, ou seja, as pessoas não conseguiram ver. Seja pela visão espiritual de Tia Zefa de Primo, ou mesmo da minha avó, de acreditarem e de, através das rezas delas, verem. No caso de tia Zefa de Primo, o livramento de seu filho. No caso da minha avó, visualizar que ao retornar à lua nova, traria para ela aquilo que ela precisava. No caso do tio Zé, ele viria, depois da reza, a estrada e o caminho para a casa dele. Então, essas histórias trabalham com a percepção humana. Nossas próximas nossos próximos episódios contarão também cinco histórias, todas elas sobre rezas fortes. É, voltadas a animais. Como uma reza forte podia influenciar a vida de um animal e o comportamento dele. isso simplesmente através de uma reza que foi ensinada de geração em geração para os nossos antepassados e para os meus parentes. Espero que vocês tenham gostado das primeiras cinco histórias. Aqueles que não as ouviram ainda, ou mesmo que já tenham ouvido, voltem, ouçam de novo, questionem. Me perguntem o que quiser sobre elas, farei tudo para responder da melhor forma possível. E espero que vocês estejam conosco nos nossos próximos 5 episódios. Vocês gostarão muito de ouvir todas as influências possíveis que nossos antepassados e nossos parentes podem ter sobre animais. Até o próximo episódio!